0: saludo para los oyentes de Radio María que a esta hora nos escucha. Con la bendición del Dios Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y la compañía amorosa de nuestra Madre María, doy comienzo a este taller de la salud. Su servidor, Gilberto Acuña Gómez, médico pediatra, tiene el gusto, el agrado de hacer esta presentación para ustedes con nuestros mensajes de salud, del cuidado de la salud. En el programa antepasado, Estuve iniciando el tema del sueño. Si recuerdan los oyentes que estuvieron presentes en esa emisión, estuve conversando sobre la definición, las bases fisiológicas, cómo se produce el sueño, cómo se regula, cómo se controla. Toda esa maravillosa estructura del sistema nervioso central que está involucrado en la organización, en la presentación, en los periodos de sueño, en esa estructura, en esa arquitectura maravillosa del sueño que está apropiada a lo que nuestro buen Dios desde la Génesis hizo el día y la noche. Y entonces la noche se hizo para el descanso por su santa voluntad y entonces proveyó al ser humano y al organismo y a todos sus eh, comportamientos fisiológicos y todas sus estructuras orgánicas, endocrinológicas, etcétera, para que se adecuen a esos ritmos que llamamos circadianos, es decir, de noche y de día. Revisamos someramente algunos de los eh, problemas posibles y en el tiempo que dispusimos también comentamos algunas formas de tener esa higiene del sueño que es tan importante y que pues todos debiéramos tener en cuenta cuando siempre no es fácil. No todas las veces lo logramos. Eso de distribuir los periodos del día en las 8, 8 y 8 horas, 8 horas de trabajo o de estudio o de actividades, 8 horas para el resto de las otras actividades del ser humano y las ocho horas del sueño. Pues realmente sabemos que, y ya lo comentamos en el programa anterior, que por las condiciones mismas eh, sociales, culturales, la movilidad, las distancias, eh, los mismos comportamientos socioculturales, que hay ciudades que prácticamente ya no duermen, en los trabajos en la medida que la industria se ha desarrollado inclusive para ocupar las noches eh, sabemos que los trabajadores de la salud lo hemos tenido que hacer porque pues realmente nuestro cuidado por la salud es de todos los días, por toda la semana y por todo el año y por todo el tiempo que nos dediquemos a este trabajo y siempre estarán las personas que están requiriendo el cuidado de los profesionales de la salud permanente. Entonces todo eso hace que haya modificaciones, pautas, comportamientos diferenciales que hay que tener en cuenta cuando se trata de hablar tanto de su condición fisiológica normal como también cuando se nos presentan problemas eh, relacionados con o trastornos relacionados con el sueño. Hoy quiero centrarme un poco en la, una de las manifestaciones quizás más frecuentes en, en, en estos problemas relacionados con el sueño, que es precisamente el insomnio. Sabemos que los trastornos del sueño se encuentran entre los problemas clínicos con más comunes encontrados tanto en la medicina como en psiquiatría. El sueño inadecuado o no reparador puede afectar notablemente la calidad de vida de un paciente, y esto es lo que fundamentalmente nos convoca a estar conversando sobre esto, la calidad de vida. No solamente en cuanto a la vida social, relacional, sino en cuanto a la calidad de vida biológica del ser humano, recordando que somos seres biológicos, que somos seres sociales, que somos seres que tenemos una manifestación intelectual, una manifestación psicológica y la más importante para mí quizás y para todos nosotros los que somos creyentes la vida espiritual, y claro que durante los periodos de insomnio, pues seguramente la concentración para la oración, etcétera pues de pronto no se puede hacer. Eso es importante. Los trastornos del sueño pueden ser o primarios, es decir, cuando no hay una causa evidente en toda la, la vida de la persona, que lo justifique, sino que es alguna alteración que probablemente se nos está presentando en las estructuras neurológicas, o pueden resultar de una variedad de condiciones tanto psiquiátricas como médicas, sociales, culturales, ambientales, ya lo mencionamos, y lo seguiremos mencionando. Los trastornos primarios del sueño son el resultado de una alteración ya dentro de la estructura y los mecanismos de generación y sincronización de los periodos de sueño y vigilia, pero también ellos eh, se ven pues, necesariamente mmm, afectados o sincronizados, digamos, o armonizados con las complicaciones que se presenten por condicionamientos de la conducta. Es decir, yo me puedo sugestionar que puedo dormir o que no puedo dormir y peor es cuando me sugestiono que no puedo, vivir, puedo dormir. Se pueden dividir en las dos siguientes categorías los problemas del trastorno primario del sueño. Es decir, los podemos clasificar si sí, vamos a querer, esto lo hago con el eh, sentido que si alguna de las personas que nos escuchan tiene problemas del sueño, como que vaya también elaborando su propia historia clínica, si es que ya no consultó con el médico, pues que es lo, lo lógico y lo normal es que en primera instancia pues, estén con, eh, haciendo esa consulta con el médico. Si no ha habido posibilidad de consultar con el médico o estamos tomando o asumiendo actividades propias que a veces también esto se maneja de manera empírica, bueno, no hay problema. Sin embargo, las recomendaciones que queremos dejar esta noche son para ello, para que las personas si ven que caen o, o tienen algún problema como los que podamos mencionar, entonces estén pensando seriamente en la consulta médica. Entonces decía que los trastornos primarios del sueño, esos que aparentemente no tienen una causa definida, sino por allá alguna alteración íntima en ese funcionamiento del sistema nervioso central, en esos... Eh, sustancias que transmiten toda esa actividad de las, de las neuronas eh, y de las estructuras que eh, recuerden que la vez pasada eh, o, a, mencionábamos que esa recomposición de las uniones que existen entre, entre las células del sistema nervioso central, de cómo se aproximan, se tocan unas con otras que se llaman el, las estructuras estas pues que encontramos como dendritas y las, que se unen unas con otras y allí el, las células van depositando en esos espacios, van dejando las eh, sustancias transmisoras de la actividad, bien sea para activar o bien sea para causar depresión o sueño. Entonces tenemos que hay, para estos trastornos primarios del sueño, hay dos categorías amplias. Una se, llama, las de, bueno, se denominan, los que son entendidos en esta materia, las parasomnias. Estas son experiencias o comportamientos inusual, inusuales que ocurren durante el sueño incluyen el trastorno del terror nocturno, que lo experimentamos con mucha frecuencia, sobre todo en los niños, pero no deja de ver bastante en los adultos. El sonambulismo que ocurre principalmente durante la etapa 4, Recuerdan que hablábamos que la fase no REM tiene cuatro etapas? Eh, al comienzo la primera etapa muy corta, que es cuando más fácil se puede eh, despertar la persona, y 20, 30 minutos, un poco más tarde, en la etapa 4 del sueño, se pueden presentar todos esos ter terrores nocturnos sonambulismo. Y las pesadillas, que también pues, son frecuentes, que algunas personas las, las narran, eh, ocurre durante el sueño de movimientos oculares rápidos, es decir, cuando el cuerpo está como más paralizado, y recuerden que decíamos que precisamente el cuerpo como que sabe que en ese momento tiene que estar paralizado y de pronto no se levante a ejecutar las acciones que está mm, recibiendo en esos sueños. Entonces esas son las parasomnias fundamentalmente, el terror nocturno, el sonambulismo y las pesadillas. Y ya las alt otras alteraciones propias en la, el patrón de sueño, en su progresión, etcétera, eh, se van a caracterizar por la cantidad del sueño que uno tiene, la calidad del sueño que uno tiene, el momento del sueño que uno pueda tener. Entonces incluye pues el insomnio bueno, primario, que no duermes por alguna causa desconocida o que también se puede traducir en hipersomnia, es decir, que en el día sobre todo va a estar con bastante sueño, la narcolepsia, que es un trastor trastorno del sueño y también los trastornos del sueño relacionados con la respiración. Por ejemplo, la amnea del sueño, que es uno de los más conocidos y que seguramente hablaremos en un programa posterior. Y tenemos trastornos del sueño del ritmo circadiano, es decir, personas que no logran adaptar su sueño a el patrón de día-noche como pues, debe ser lo habitual. De manera que es importante que distingamos los trastornos primarios del sueño a los secundarios. A veces es difícil determinar, por ejemplo, si la ansiedad y depresión están causados por problemas para dormir o si la ansiedad y la depresión son secundarias a un problema primario para dormir. Fijémonos cómo y siendo tan frecuente hoy día la ansiedad y la depresión y todo esto, pues muy seguramente se nos van a acompañar de insomnio y pues es un tema que hay que estar eh, revisando. El insomnio primario, como decíamos, es un término general para la dificultad para iniciar o mantener el sueño debido a que los requisitos del sueño varían de un individuo a otro. Fijémonos que aquí ya sigo insistiendo en en la individualización, en la personalización de cada uno de los problemas. Los profesionales de la salud buscamos no empaquetar, no generalizar y no mm, juzgar y colocar a todos dentro del mismo paquete de enfermedades o de problemas. Entonces varía de un individuo a otro y eso lo tendremos en cuenta. El insomnio se considera clínicamente significativo cuando un paciente percibe la pérdida del sueño como un problema. ¿Mm? Hay personas que dicen yo duermo cuatro horas al día y me siento bien. Bueno, pues si tiene ese ritmo, consideraríamos que está por la mitad del tiempo que normalmente se debiera dormir. En general, pues eh, algunos nos arreglamos por decir, bueno, que se duerme entre seis a ocho horas sería como el tiempo mmm, significante para permitir la recuperación del organismo y la recomposición de todas las dendritas y todos los eh, sinapsis que se llaman las estructuras de unión entre las neuronas y que eso es lo que fundamentalmente cumple el sueño, aparte de la recuperación energética, ya lo dije en el programa antepasado. Entonces, si el paciente se da cuenta que eso me lo causa problemas, que me siento cansado el otro día, pues entonces ya ese problema de insomnio se está haciendo eh, importante. El insomnio puede caracterizarse además como agudo, transitorio o crónico. Ahora bien, vamos a mirar pues las principales causas de insomnio. Se pueden dividir en condiciones médicas, en algunas enfermedades, Condiciones psicológicas y condiciones ambientales. Entonces recordemos que cuando el profesional de la salud y ustedes mismos, queridos oyentes, si alguien siente que no está durmiendo suficientemente, empiece a mirarse, a revisar su cuerpo, a revisar su organismo, cómo estoy funcionando, estoy bien eh, me siento alerta, me siento vigoroso o vigorosa al día siguiente para el sueño. En los niños si cumplen con sus labores, si no se quedan dormiditos en las aulas escolares. El trabajador o la otra persona si siente problemas de sueño durante su desempeño laboral. En fin, el ama de casa que ve que no puede desempeñar o desarrollar sus labores eh, como es lo habitual o con lo que se propone pues entonces estar pensando en eso, condiciones psicológicas, que también pues lo seguiremos comentando luego, todos los problemas de la vida diaria, día, de la cotidianeidad, nadie de nosotros estamos exentos a estar padeciendo condiciones psicológicas propias por alguna razón de, de nuestra respuesta psicológica o también en respuesta a las condiciones y a las situaciones normales del ambiente y obviamente los problemas ambientales teniendo, por ejemplo, las variaciones ambientales, calor, frío, etcétera. Todo esto también puede ser, los problemas de tipo social que se presenten, los problemas culturales, etcétera. Las condiciones médicas que nos pueden estar causando insomnio, y ahí pues empezamos a hacer como un listado de cosas para que nuestros oyentes vayan viendo a ver si en algún momento encuadran en algo sus problemas, incluyamos del corazón que pueden dar lugar a trastornos de sueño, cuando tienen ya problemas muy establecidos como los preinfartos, infartos, o que el, está fallando el, el corazón como bomba que se llama la insuficiencia cardíaca, todas esas alteraciones circulatorias vasculares pues nos pueden eh, eh, justificar o ser causa del, del insomnio. Las condiciones neurológicas esas sí que son importantes. Cualquier falla que hayamos tenido, los, las personas que han eh, experimentado accidentes vasculares cerebrales, Enfermedades degenerativas, la demencia, el daño de nervios, eh, como todas estas esclerosis laterales, en fin, todas esas pueden estar teniendo los, eh, los, eh, alteraciones en el sueño. Las mioclonias, es decir, unas sacudidas que pueden tener las personas, el síndrome que se llama de piernas inquietas que la persona siente malestares al momento de, de acostarse como hormigamientos y en, las, en las miembros inferiores y tiene que resolverlo como moviéndose, ca saltando, eh, caminando para que puedan estar eh, mejorando esta circunstancia. Los espasmos síndicos, esas mioclones del sueño que yo creo que casi todos las hemos experimentado cuando estamos empezando a inducir el sueño y uno siente como que se le va a caer la cama o algo así y da un, un sobresalto. Eh, o hay otras personas que, sí, durante toda esa fase de inducción del sueño, eh, no rem por esa época de, de cuando está empezando todo, sacuden un brazo, sacuden una pierna y lo hacen con frecuencia. Te, tuve oportunidad de observarlo en bastantes niños, y por eso, pues, eh, consultan con frecuencia que no, no significa que tenga ninguna enfermedad neurológica, ni que sea epiléptico, ni que sea nada parecido. Es solamente las alteraciones propias que están induciendo en esa reorganización de la actividad neuronal. Las amneas del sueño también. Hay afectaciones endocrinológicas, por ejemplo, las personas que sufren de hipotiroidismo, hipertiroidismo, la menopausia también se acompaña en nuestras queridas damas que pues, cuando empiezan a eh, experimentar la, el retiro de sus ciclos menstruales también pues obviamente pueden eh, empezar a tener problemas del sueño. Obviamente también el ciclo menstrual, el embarazo, eh, el, en los hombres ya pues el, la disminución de la actividad endocrinológica propia y desarrollada por las donadas masculinas pues también eh, pueden eh, justificar que haya problemas del sueño. Ya mencionábamos también las afecciones pulmonares, que entre estos los que han fumado mucho tiempo, y esto como consiguiente también debemos mencionarlo y, y eh, lo seguiremos insistiendo, que el cigarrillo también es una de las causas de insomnio. Entonces, quienes tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esas personas que se vuelven dependientes de oxígeno, el asma también lo puede hacer. Eh, hay una alteración que se llama la hipoventilación alveolar, es decir, que de alguna manera cuando los pulmones y todo están realmente normales, eh, no, le entra, no le llega suficientemente bien el oxígeno hasta las zonas más, más eh, donde se realiza el cambio de oxígeno en la sangre, para llevarlo a la sangre y que pues se pueden, eh, si se duermen prácticamente se van a quedar, se mueren si no tienen aporte de oxígeno. El, la apnea del sueño, como decíamos también, los ronquidos. Miremos que también las afecciones gastrointestinales nos pueden producir insomnio, el reflujo gastroesofágico si en la noche empiezan a aumentar los periodos de devolución de, de alimento del estómago, hacia el esófago y hacia arriba y llegar hasta la faringe o algo así, pues también nos pueden producir eh, 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 insomnio. Las enfermedades hematológicas también, es decir, en la sangre, a las anemias que puedan producirse por algunas formas de mucha ruptura de los glóbulos rojos también es posible que estén asociándose con insomnio. Y fijémonos cómo es una amplia gama que tenemos que estar pensando en todo, todo, cualquier sitio del organismo, a la final podría ser causante del, eh, del insomnio. <música> que mencionar el uso de sustancias entonces los estimulantes pues si alguna persona utiliza estimulantes para algo, antes cuando usan eh, algún tipo de medicamentos que para bajar de peso esos también pueden estar causando eh, insomnio, quienes usen opioides, eh, la cafeína también, el cafecito, el tintico pues si sí se usa y no es muy recomendado para las personas que realmente lo, lo experimentan, que hay personas que soportan, lo soportamos aún el tinto tarde y no, no nos produce problemas en el sueño, son variaciones personales, pero en general la recomendación es que ojalá ya el café el tinto no se esté consumiendo en horas de la tarde, cuando sabemos que los colombianos somos muy dados al tintico en muchas horas y cuando llegan un tintico cuando se llega de visita entonces decíamos que esos son todos estimulantes, el alcohol, cuando aparentemente es que produce sueño, que lo duerme y que me tomo un whisky para dormir eso no es tan cierto, eso también con el tiempo pues puede también estar produciendo insomnio, la abstinencia de todos estos elementos, quien está muy acostumbrado a estas cosas, también pueden, pueden ayudar pueden después poco a poco estar produciendo insomnio. Hay también algunos medicamentos que se pueden estar utilizando por alguna razón, por ejemplo, los descongestionantes nasales, eh, las drogas para inflamación como los corticosteroides, los medicamentos que abren los bronquios y por eso pues se mencionaba que en el asma puede haber algún problema de, 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 de insomnio por las mismas medicaciones y eso pues lo tendrá que analizar el profesional. No, por favor, que lo que estoy diciendo nosotros ahorita es que empiecen a quitarse esos medicamentos que pueden estar salvando la vida para otras situaciones u otras condiciones eh, médicas. No, por favor. Esto lo estoy diciendo es para que ustedes, por favor, quienes me escuchan y que puedan tener problemas de insomnio, eh, lo vayan meditando y nos ayuden a los profesionales de la salud con un, su muy buena información para que podamos estar enfocando muy bien el diagnóstico y por consiguiente el tratamiento apropiado. También sabemos que pueden producir y afectar el sueño, la fiebre, el dolor, las infecciones, pues también todo eso nos pueden estar indistiendo. Y una persona que tiene un dolor, bueno, Dios santo. Eh, como dicen que las noches son muy largas para la persona que está enferma, y sabemos que en las noches, por, precisamente por estos ritmos circadianos que cambian un poco las estrategias de defensa del organismo, etcétera, entonces pues, a veces vemos que se agravan mucho más en las noches los pacientes que en el día, la pasan mejor. Eh, o también por ahí en la Biblia dice algo así: como que, como añora el, el vigilante o el guarda que llegue la aurora para salir de, esa, de ese temor de las tinieblas de la noche y en los tiempos en que fue escrito la Sagrada Biblia, que pues que es la noche, pues bueno, tendrían que tener por ahí algunas eh, eh, teas o, o algunas antorchas encendidas para iluminar la noche, pero de todas maneras, pues, y si aún hoy día nos causa temor la noche, a pesar de que tengamos bombillos encendidos y todo, pues, no sigue, no, no deja de seguir siendo un poquitico tenebrosa la noche en ese sentido para, para que como que tengamos más miedos de ataque, de todo, y de hecho, pues sí, quienes se salen por la noche saben que están más expuestos al ataque, al, al atraco, etcétera. Entonces el dolor pues es uno de los elementos que sí van a quitar el sueño indudablemente que eso es así y pues todas las personas que tienen dolor agudo o crónico por alguna naturaleza pues siempre nos estarán pidiendo ayuda a los profesionales o en casa, a los cuidadoras para que les estemos controlando el dolor. Las condiciones psiquiátricas no se deben olvidar. Entonces, todas, porque hoy día se sabe que las afectaciones psiquiátricas tienen una base biológica, no son exclusivamente del de ambiente, de la tensión, del estrés, etcétera, que sí lo es, pero también la mayoría de ellas ya hoy se sabe que. Tienen una base biológica, es decir, que son alteraciones en todas las sustancias que hemos estado hablando varias veces, que van en la transmisión de la sinapsis, en la transmisión de las neuronas, en, eh, que, que son las que van a estar encargadas de estimular o sedar, tranquilizar, en fin. Entonces, como tienen, comparten, la, son, los, son las mismas sustancias que dependiendo a donde lleguen eh, de la estructura cerebral que le correspondan, allá van a tener un efecto no totalmente diferente, pero sí diferente en algunas condiciones. Entonces, eso es lo que van a tener. Entonces, la que está eh, involucrada en algunas cuestiones de trastornos del pensamiento, pues muy y de memoria, etcétera, pues muy, está muy cercano las otras estructuras y por, por, pues entonces también la regulación del sueño se nos puede alterar. La depresión es una causa, sobre todo alteración del sueño REM. Es cuando ya estamos muy profundos, quietos, eh entonces, eh, hasta un 40% de las personas que tienen depresión pueden empezar a tener insomnio. ¿Alternan el, el patrón del sueño? Probablemente sí o no, pero en su depresión los terrores, los miedos, las angustias que tengan no lo dejan dormir. El estrés postraumático, y eso sí que también aquí lo creo que se vive bastante por todas las personas que han estado en zonas de área de violencia que seguramente pueden, deben y pueden tener trastornos de estrés postraumático que les produce pesadillas que en el momento dado pueda que estén recordando o estén reviviendo todas las situaciones aterradoras que han podido vivir. El insomnio, sí. la ansiedad también ya lo mencioné, eh, la más común pues la ansiedad generalizada, los trastornos de pánico y los trastornos de ansiedad no especificados. Los trastornos del pensamiento, y pongamos en el pensamiento pues también las preocupaciones, preocupaciones económicas, preocupaciones laborales o alguna cosa así en eso que pues nos puedan poner también a pensar mucho tiempo y sobre todo en la noche cuando se están eh, produciendo pues como la, la angustia que como que no estoy en el trabajo y puedo resolver. Hubo alguna vez una estadística que presentaban que en Estados Unidos los infartos se presentaban sobre todo los lunes en la madrugada cuando la gente tenía que empezar a, sobre todo los ejecutivos, tener que llegar a resolver problemas o los problemas no resueltos y estaban muy angustiados y eh, terminaban por presentar problemas de infarto. Los medicamentos mismos que se utilicen para estas situaciones, eh, pues también pueden en un momento dado también eh, producir el efecto contrario, los antidepresivos, que pueden altera, altera, alterar los patrones de sueño normal del sueño REM. Eh, cuando las personas que utilizan las eh, benzodiazepinas, que son una de las sustancias sedantes, e hipnóticas, pueden presentar un efecto de rebote, que en lugar de tener sueño, pues entonces también puedan tener más bien insomnio. Todas son condiciones que hay que estar comentando y valorando. Los problemas ambientales, <ríe> ya lo estuvimos mencionando, todo lo que tengas es que referirse con el duelo, pues todos atravesamos y tenemos posibilidad de, de tener situaciones dolorosas por las relaciones familiares, porque no hay entendimiento entre las esposos, eh, porque hay dificultades económicas, porque de pronto con algunos de los hijos haya dificultades, en fin, las posibilidades y las eh, desencadenantes de todo esto son múltiples y aún pues las eh, circunstancias amenazantes para la vida como ya lo estábamos mencionando todo lo que se refiere a estrés post trauma llamando aquí pues, estamos en estas circunstancias y bueno y qué no pensar por ejemplo la gente en Ucrania yo pensaría que si nos eh, adentramos allá en la vida de Ucrania, pues más de una persona en este momento debe estar sin poder dormir porque pues, necesariamente eh, están esperando a ver en qué momento cae otra bomba, como tuvimos ahorita la experiencia con los eh, periodistas y los colombianos que estaban allá en ese restaurante en donde cayó la bomba. De manera que pues, ellos seguramente que están teniendo muchos problemas como estos. Los trabajos nocturnos, ya lo mencioné, eh, o algunos desfases o cambios de horarios, etcétera Entonces, mmm, pues también eso tiene que ver. Después pueden tener un poquitico de alteración del sueño, por ejemplo, un ambiente demasiado cálido, el ruido ambiental, si no hay suficiente una condición apropiada, como se eh, aconseja, para que podamos resolver estos problemas, pues entonces necesariamente que en algún momento podemos estar teniendo problemas para dormir. Las costumbres también, ya lo mencioné, haber costumbres que de pronto una familia pues normalmente le, se quedan hablando y les gusta traslochar. En general, la población afectada se dice que por lo menos un tercio de los adultos, entre mujer, mujeres y hombres, tienen algún problema de sueño insuficiente y el 20% de los adultos reportan insomnio crónico, esto es muy alto. El aumento de la edad predispone a los trastornos del sueño. Se dice que pueden tener problemas del sueño variable o pues un 5% de las personas entre 30 y 50 años, pero hasta el 30% en personas de 50 o más años se puede tener alteraciones y, y problemas con el sueño. Las personas mayores experimentan una disminución del tiempo total del sueño con despertares más frecuentes durante la noche. También tienen mayor incidencia pues de todos los problemas médicos generales y por tanto también pueden estar tomando más medicamentos que puedan alterar el sueño. ¿sí? Ya lo estuve mencionando y correlacionamos, pues en la medida que nos pasan los años, sabemos todos nosotros que nos vamos enfermando más, que habrá alteraciones cardiovasculares, que habrá alteraciones pulmonares, endocrinológicas, en, en, en fin, cantidades. Obviamente que ya lo mencionamos hacia atrás, las mujeres, sus ciclos menstruales, etcétera, todo eso también puede estar condicionando temporadas o cambios en sus patrones del sueño. Eh, los niños también durante su crecimiento pues tienen cambios en los patrones del sueño ya en otra oportunidad comentaremos acerca de los problemas y de las eh, condiciones del trastorno del sueño en los niños. También como se mencionó, las personas mayores generalmente tienen más dolor bien localizado o bien generalizado en uno o varios sitios del, del organismo por consiguiente problema para dormir. También para una persona mayor el mantenimiento del equilibrio de vida independiente, desarrollo intelectual, el entusiasmo de la persona mayor que puede empezar uno a ponerse un poquito deprimido porque ve que los años se le van, porque ve que uno ya no tiene el mismo vigor ni el mismo uh, entusiasmo ni la misma energía de antes. Entonces, pues necesariamente que nos, nos pone en esa eh, situación de empezar a disminuir los periodos de sueño, el tiempo de sueño y la calidad del sueño. El insomnio primario es más común en las mujeres, con, es decir, de ese que aparentemente no tiene ninguna causa, pero quizás está mucho más relacionado con las variaciones hormonales. Es decir, en, para el insomnio primario se mmm, establece que por cada tres mujeres solo dos hombres presentan, eh, o de cinco personas, tres mujeres presentan insomnio primario y solamente dos hombres insomnio primario. Una diferencia pues, realmente algo significante si lo vemos tres a dos. Las variaciones hormonales durante el ciclo menstrual o la menopausia son una de las causas, ya lo, también lo consideramos, de interrupciones en el sueño entrarán enseguida la amnia obstructiva eh, del sueño, que es más frecuente en los hombres. Los hombres registramos 4% de mayor frecuencia de amnia obstructiva frente a un 2,5% de las mujeres. Ahora bien, el, el, insomnio, el insomnio crónico se asocia con mayor riesgo de depresión. Entonces, fijémonos cómo realmente esto se va pues, como, como articulando uno con otro. ¿sí? Entonces, eh, estaban deprimidos puede tener insomnio pero si en la medida que pasa el tiempo y en la medida que la edad se nos aumenta hay mayor probabilidad de insomnio y de insomnio crónico con alteraciones del sueño en la calidad en el descanso pues que entonces el peligro de, 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 de depresión eh, es mucho mayor por consiguiente pues pueden haber aumentar problemas de, el riesgo de atentar contra pues su propia vida de que esté más ansioso de que entonces empiecen a aumentarse las discapacidades que ya tenemos se nos aumenten y por consiguiente reduce la calidad de vida y por consiguiente también pues va a requerir de mayor eh, disponibilidad de servicios médicos de, por tanto sabemos que sí las consultas médicas son bastante frecuentes en la edad pediátrica en los primeros años de vida, lo experimentamos nosotros los pediatras que acudían mucho más frecuentemente a la consulta hasta los pues, cuatro cinco seis añitos de vida, después ya se van a la escolar, el niño pues sufre menos afecciones, sabemos que pues se está presentando los accidentes, cosas así por el estilo, las caídas en el colegio y algunas enfermedades porque eh, ya traían o oh, las que van apareciendo, que desafortunadamente empiezan a, a hacerse manifestación de algunas enfermedades que van a ser crónicas, tristemente por ejemplo las alteraciones hematológicas, leucemias, etcétera, que entonces empiezan, que pueden a aparecerse en, esta, en estas épocas de la vida. Los otros trastornos neurológicos quizá ya han aparecido, todos los relacionados con síndromes convulsivos, etcétera, ya han aparecido con algunos raros casos de algunas cosas que pueden aparecer en la escolaridad y en la adolescencia. Pero en general casi todos ellos ya vienen establecidos desde los primeros años de vida. La falta de sueño también tiene una importancia social muy grande por el rendimiento laboral, el rendimiento escolar, eh, la posibilidad de accidentes industriales y de vehículos de motor. Entonces recordemos que se habla muchísimo de los accidentes por eh, periodos de sueños, de alteraciones mm, transitorias de sueño. ¿Sí? un lapsus que puedan presentar y por consiguiente podamos tener un accidente de sueño eh, también se, se pueden empezar a tener síntomas orgánicos porque se van afectando los, eh, el cuerpo entonces se nos pueden empezar a presentar síntomas somáticos el aprendizaje, la disfunción eh, cognitiva ya decíamos que la depresión y la disminución del rendimiento diurno eh, debido a la fatiga o a la somnolencia las mujeres mayores con trastornos respiratorios del sueño pues se van a tener despertares más recurrentes y por consiguiente su concentración de oxígeno en la sangre también puede bajar y por consiguiente esto va a generar una mayor alteración en el desarrollo cognitivo, aprendizaje, etcétera Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta que su impacto puede ser inclusive estas lesiones o estas alteraciones del sueño que nos puedan llevar a trast o trastornos respiratorios que puedan llevar a alteraciones del sueño o alteraciones del sueño que pueden estar agravando también los trastornos respiratorios. Todo esto es muy importante a tener en cuenta. Bueno, siguiendo adelante, pues importantísimo, ya lo mencioné, hay que elaborar una muy buena historia y esto nos compete a los profesionales de la salud. Entonces, eh, como decíamos, se va a presentar como una disminución de la eficiencia del sueño o disminución en el total de las horas de sueño, con algunas, alguna en gran escala o menor escala uh, disminución asociada en la productividad y el bienestar. Los requisitos del sueño varían de una persona a otra. La calidad del sueño es más importante que el número total de sueños de horas dormidas. Eso lo mencioné. que Hay personas que dicen, bueno... Transémonos por seis hasta ocho horas de sueño, no menos, pero uno encuentra yo he tenido la oportunidad de interactuar con personas que dicen que con cuatro horas de sueño han tenido en la noche y pueden trabajar y están activos. Muy bien, pues no sabemos cuando estén mayores. El número total de horas dormidas debe compararse con el tiempo de sueño nocturno normal de toda la vida de cada individuo. El insomnio inicial, es decir, también conocido como el insomnio temprano, insomnio inicio del sueño, se caracteriza por la dificultad para conciliar el sueño con un aumento del tiempo que uno espera en quedar dormido. Entonces, eso también puede incidir en que uno se demore en ir a la cama o el tiempo en quedarse dormido. El insomnio inicial se relaciona frecuentemente con los trastornos de ansiedad. El insomnio medio también conocido como insomnio de mantenimiento del sueño, se refiere a la dificultad para que, como dije, pues se mantenga el sueño. Está presente una disminución de la eficiencia del sueño con un sueño inquieto, fragmentado y despertares frecuentes durante la noche. El insomnio medio puede estar asociado con enfermedades médicas, síndromes de dolor, es decir, que nos afecte algo doloroso y la depresión. Y el insomnio terminal, también conocido como un insomnio tardío, insomnio que despierta temprano en la mañana, es porque pues, se va a levantar y despertar antes de lo que consideramos lo necesario. Frecuentemente también se asocia con trastornos de depresión mayor. Veamos cómo tiene una altísima asociación con todos los estados mentales, estados psicológicos. La alteración del ciclo sueño-vigilia puede ser un signo de alteraciones del ritmo circadiano, del diario, como las provocadas cuando se cambia de, la, de latitud en el que llaman el yegla. lag viajamos desde aquí hasta ir por allá a Europa, entonces están cambiando los horarios, etcétera, y por consiguiente también nos puede estar presentando alteraciones. El exceso de sueño en el día o somnolencia de urna excesiva de piersomnia, a menudo se atribuye a la, a la deprivación continua del sueño o al sueño de mala calidad que surge de causas que van desde la amenaza del sueño hasta el abuso de sustancias o problemas médicos. En el síndrome de la fase del sueño retrasada, el paciente no puede conciliar el sueño hasta muy temprano en la mañana, o sea que se la pasa toda la noche tratando de ver cómo hace para dormir. A medida que, que, que avanza el tiempo, pues el inicio del sueño también se retrasa, y eso lo podemos ver también en el, en el, en el, o sea, el personas mayores y además pues se quedan dormidos en cualquier sitio. El sonambulismo también puede, se, se puede ver en episodios de comportamiento complejos que ocurren durante el sueño sin movimientos oculares o en los movimientos no REM, por sus siglas en inglés, en las etapas 3-4, de los cuales el paciente después no recuerda las pesadillas también esos despertar repetidos del sueño causados por recuerdos vividos y angustiosos de los sueños las pesadillas pueden ocurrir durante la segunda mitad del sueño al despertar el sueño la persona se reorienta rápidamente en tiempo en tiempo y lugar los terrores nocturnos episodios recurrentes de despertar repentino del sueño caracterizado por un grito de pánico con miedo intenso y excitación eh, con sudor con frío angustia temblor el individuo por lo general no recuerda los detalles de lo que le sucede y no responde durante el episodio. Los, los terrores nocturnos pueden ocurrir en el primer tercio de la noche durante las fases 3 y 4 del sueño no REM. La parálisis del sueño que ocurre cuando un individuo comienza a despertarse mientras aún está en el sueño REM y por lo tanto queda como paralizado. Las personas pueden tener experiencias alucinatorias y paranoicas, también un poquitico de esos síndromes eh, catalépticos que se pueden hablar. En general, las personas son los convivientes en casa, las personas que también pueden estar dando fe para el, el tipo de alteración que uno pueda tener. Digamos, por ejemplo, los padres con los niños y hasta las adolescentes cuando se pueden observar. Después en las, eh, en las parejas, en los matrimonios, pues las personas durante la noche pues se pueden estar dando cuenta si ella o él están presentando alguna alteración de su eh, patrón del sueño o su comportamiento durante el sueño. En general sabemos sí, que la mujer se desvela más que el hombre y parece que pues eso tenga también una relación que quedó desde antiguo porque pues, cuando son madres eh, ya de edad, pues porque por, por el, el hecho de cuando fueron eh, madres jóvenes pues entonces estaban mucho más pendientes de sus hijos, se preocupaban por su respiración, por su alimentación, por su cuidado por todo lo que hay que hacer, por el niño por los niñas y entonces pues eso justifica o condiciona la presencia de insomnio por todas esas preocupaciones ya una vez que hemos revisado todas estas condiciones, estas características de las que hemos hablado y que eh, insisto, nos sirvan de reflexión a todos, nos, ahora, no es para que aquí en adelante salgamos, si las personas, si ustedes por favor, eh, eh, se acuestan y duermen sus o ocho horas bien, y al otro día están activos, dinámicos bien, olvídense de lo que estamos diciendo ahorita, por favor, solamente tengan en mente por si alguien te comenta, Hermana, hermano, eh, mi amiga, familiar, amiga, el que sea, eh, mira, ¿qué, yo ¿qué hago? Esto me pasa. Obviamente que no leen el tratamiento, pero entonces sí, con estos elementos que vamos conociendo de la vida y de lo que vamos hablando con los profesionales de la salud, pues sí, seguramente van a poder hablar y decirles y orientar a las personas un poco y orientarlas sensatamente, racionalmente, sin dar tratamientos ni nada para lo que no estemos preparados entonces el médico quedará en ese momento después de toda esta historia que contamos ahorita y de fijar los periodos de sueño los tiempos en que me desvelo, no me desvelo a la hora que me acuesto, me levanto eh, cómo es mi calidad de sueño, si tengo sobresaltos, si tengo, me narra a mi familia que yo me asusto, que doy gritos durante el sueño, en fin, todas esas cositas ya una vez recogidas y recabadas, pues se las podemos llevar al médico y el médico pues tendrá que hacer un examen excelente de acuerdo a la edad de cada persona pues vendo todo su estado eh, cardiovascular, tensión arterial viendo todo su estado metabólico en primero significado por el índice de masa corporal peso talla la relación de ellas con la edad todos son eh, factores que el médico pues o la médica pues estará eh, valorando preguntará sobre todo lo que hablamos hoy, eh, es ahora, esta noche. Bueno, eh, digo, seguirá valorando el corazón, pulmón, todo el estado endocrinológico, eh, eh, que no tenga dolor, que no tenga alteraciones osteomusculares, que no tenga alteraciones neurológicas. Todo eso dentro de una historia clínica supremamente bien elaborada y con un examen médico supremamente bien elaborado, pues seguramente que el médico... Tiene una aproximación diagnóstica. Recordemos que nosotros mmm, podemos tener una, una eh, impresión diagnóstica, llamamos nosotros, con el primer examen. Sin embargo, pues no siempre tenemos el diagnóstico definitivo. Tendremos que practicar exámenes de laboratorio, mirar, como decíamos, el peso-talla, mirar el estado hematológico si la persona no es anémica, si no tiene ninguna alteración eh, sanguínea, si no tiene alteración eh, por diabetes, si no es hiperhipotiroideo, si no tiene ninguna otra alteración orgánica que justifique esto, eh, mirará todo el estado respiratorio de la persona, mirará el estado digestivo para descartarle si tiene o no tiene reflujo gastroesofágico, el hábito intestinal, todos estos elementos en un muy buen examen clínico, se dice que nosotros debemos estar cerca al 90% de una impresión diagnóstica después de que hacemos una muy buena historia y un muy buen examen médico. entonces Pero ahí la colaboración de la persona que tiene la, la condición o de sus informantes, que sean concretos, que tengan claro todos los elementos fundamentales para que nos ayuden a nosotros, a los médicos, a orientar el diagnóstico y también el, 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 el tratamiento presuntivo que pues, eso lo dejamos todo a criterio médico. No voy a hablar de tratamientos para estos problemas. Solamente lo que se puede hacer preventivo en cuanto a las condiciones de vida. Haremos diagnósticos diferenciales con el alcoholismo, los desórdenes de la ansiedad, los trastornos bipolares, los trastornos del sueño relacionados con la respiración, ya lo mencionamos, anea obstructiva, las eh, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfisema, todas las alteraciones endocrinológicas, todo eso lo tendremos en cuenta estarán utilizando medicamentos, eso también es importante. Ya mencionaba yo que pues, tendremos que hacer los exámenes correspondientes, todo lo hematológico, tendremos que hacer una valoración si la persona está oxigenando apropiadamente su sangre, porque pues, si no está oxigenando apropiadamente su sangre, pues eso va a ser una causa o una consecuencia en un momento dado, como sucede con las personas que tienen trastornos del sueño por eh, por eh, en, enfermedades obstructivas o por amenidad obstructiva del sueño. En fin, es una amplísima gama de condiciones y de situaciones que pues el, el médico va a tener en cuenta y eh, para su examen, pero insisto, por favor, ayúdenos. Si no nos ayudan con una muy buena historia clínica, pues muy probablemente no, no vamos a tener eh, la, 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 la posible respuesta que debamos dar. Ahora bien, decíamos que. Hay tratamientos sí, los hay, pues de acuerdo a lo que el médico eh, logre determinar o logre eh, precisar con respecto a cada órgano y sistema de, de, del cuerpo humano o de la persona que le está consultando, pues dará los medicamentos apropiados que lo, decimos no lo vamos a, 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 a considerar ahora. Sin embargo, pues, que, pues si una persona es hipertiroidea, pues habrá que darle los, los medicamentos propios para esto. En fin las amnesias del sueño, el tratamiento que en otros eh, capítulos de, de nuestra serie sobre el sueño pues lo hablaremos, pues habrá que usar el CIPAM nasal o alguna otra forma, pero en fin, los estudios también lo importante porque puede, puede haber las polisonografías del sueño, con registro del electrocardiograma, con registro de toda la función del corazón, con los exámenes posiblemente de sistema nervioso central con resonancias magnéticas tomografías o electroencefalografía Perdón. lo que realmente requiere y necesita el enfermo la ya para la solución es educar al paciente en una buena higiene del sueño, es la piedra angular del tratamiento, por ejemplo usar la cama solo para dormir no, no, no es recomendable ver televisión ni leer en la cama a veces aquí por el frío es como rico, de pronto de pronto leer en la cama, pero, pero uno, sobre todo si las personas tienen el problema, pero no lo ha aconsejado, ni tampoco ver televisión o apagar el televisión e intentar dormir porque esas imágenes de la televisión eh, pueden estar interfiriendo con los mecanismos que se deben dar para desarrollar el sueño. No usar la cafeína, sobre todo el mediodía en adelante, el cafecito, tintico, pues para las personas que sean afectadas también evitar las actividades que estimulen demasiado en la tarde. Por ejemplo, en sí, el ejercicio. Entonces, muchas personas dicen, no, yo hago ejercicio, estoy cansado y me acuesto y fui al gimnasio y hice harto ejercicio. Probablemente pueda que les sirva a algunas personas, pero tampoco es lo recomendable. El ejercicio de la intensidad y de la naturaleza, ejercicio que cada quien quiere escoger para estar bien orgánicamente, porque lo sabemos y lo importante que es el ejercicio. Si quieran, vuelvo a insistir, entre media hora y una hora de ejercicio diario que se pudiera hacer, no solamente nos va a contribuir con el sueño, sino con todo el resto del funcionamiento del organismo. Eso sí que está recomendado para todo el mundo, por lo menos los 150 minutos de ejercicio al día. Pero la calidad e intensidad pues varía mucho y pues de acuerdo a la juventud, el joven podrá levantar pesas, podrá hacer una cantidad de cosas eh, importantes, pero no hay nada mejor que por ejemplo una montada en bicicleta por la mañana y los vemos las personas que aquí en Bogotá suben a patios, muy temprano llegan hasta la calera y eso pues va a ser muy benéfico para su rendimiento y ellos adecuarán su horario para llegar a sus horas de trabajo. Eh, pero en sí en sí el ejercicio fuerte etcétera no está muy recomendado en horas de la tarde quizás más bien pues todas las terapias estas de relajación mmm, pero también por ejemplo los momentos agradables en familia la conversación familiar con temas amables agradables yo sé que tenemos problemas en todas las casas yo sé que hay problemas de toda naturaleza sin embargo, pues como buscar ese, ese espacio para que no sea, por ejemplo, la hora si se puede lograr rescatar la comida y el almuerzo, que sí que es bien raro en ciudades como Bogotá que se almuerce en familia, pero bueno, entonces si se pudiera rescatar eso también sería en momentos de esparcimiento, momentos de tranquilidad y dejar para resolver los problemas en las horas que no sean de la comida. Lo importante es mantener un horario regular para acostarse y despertarse las personas que, por ejemplo, las siestas, pues lo pueden lo pueden estar eh, alterando. Otras personas pueden hacer su siesta, ojalá, pues por periodos muy cortos, 15 minutos, 20 minutos, y mm, se recuperan bien y siguen su día normal. ¿no? Y si lo necesitan y con eso tienen una buena funcionalidad, por ejemplo, en horas de la tarde, al hacer la siesta después del almuerzo, pues estaría recomendada y no habría ningún problema. También se recomienda que las personas que no logren conciliar el sueño rápido al momento de acostarse en la noche, se acostó 10 de la noche o 9 de la noche y lleva mucho tiempo, 15, 20 minutos y no logra dormir, mejor se levanta en un sitio oscuro, se coloca en una silla y espera un rato sin necesidad de ir a hacer nada ni ninguna otra cuestión. Bueno, eh, estar uno muy bien hidratado en el día, los líquidos, todo eso, pues de modo también que de pronto no le induzca demasiada pues idas al baño en la noche, aun cuando sabemos que, por ejemplo, las personas mayores requerimos de ir al baño en las noches. O sea que no estén mirando el reloj mientras esté en la, ca en la cama, sino que simplemente eso, si no logra dormirse, pues se haga a un a un, eh, a un lado y espere un momentico. La otra situación es eso, crear los espacios de sueño adecuados, la cama adecuada como le guste más, que si toca tener la cabecera de cama un poquito levantada para evitar el reflujo, pues tocar hacerlo, el uso de las cobijas apropiadas para que no haya ni frío, ni calor demasiado, ni, ni muy poco, ni que esté uno con frío o esté demasiado caliente. Todo esto es importante. El silencio. Eh, pues no es muy recomendado que haya música ni nada por el estilo, sino el silencio, la luz, porque pues hay personas que con cualquier poquitico de luz que tengan ya les va a inducir el, 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 el insomnio. Y se ve que hay personas que, por ejemplo, con todo el estímulo que tienen de luz del, durante el día, en la noche no logran, hay una enfermedad que se, se, se manifiesta así, o una condición, más que enfermedad, una condición del sueño, que por los estímulos del día no le permiten el sueño en la noche. Entonces, eso es todo muy importante. Hay terapias conductivas conductales, inclusive también están consiguiendo, ya aplicaciones y software que ayudan también disponibles, costosos quizás, para poder hacer que nos permita ayudar a... Eh, conciliar el sueño Lo importante sí es que los trastornos del sueño no están completamente diagnosticados, hablábamos de unos porcentajes del 5, del 30, del 35% pero posiblemente todas las personas no son, no, son eh, no consultan ni finalmente hacen cosas empíricamente para poder dormir y no lo consideran un problema y terminan por no consultar y obviamente insistimos que son más frecuentes todos estos problemas hacia la vejez muy bien, con eso termino esta noche espero dejarlos dormir para que puedan esta noche eh, conciliar el sueño y no quedarse preocupados pensando que, que voy a hacer, que si tengo que si no tengo, por favor, como les digo olviden lo que dije ahora en este momento y más bien ténganlo como beneficio inventario para que a partir de mañana entonces puedan estar conversando con las otras personas y en horas tranquilas mirar cómo me veo yo cómo me siento, estoy haciendo mis tiempos de sueño, estoy vigorosa o vigoroso, puedo hacer mis trabajos, puedo Puedo cumplir con mi familia, con mis labores, etcétera. Eso es bien importante y sobre todo con nuestras labores espirituales encontrarnos y hacer la presencia de Dios eso sí que es bien importante para que con esa tranquilidad de conciencia, de esa buena amistad, de ese amor con Dios con la Virgen Santísima por supuesto pues nos ayude muchísimo muy bien, muchísimas gracias para todos nuestros oyentes por habernos prestado atención esta noche gracias al Padre Germán Acosta por habernos permitido este espacio y al equipo técnico que hace realidad esta emisión muy buenas noches y gracias a todos